0: Ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. » Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes il faut encore que vous fatiguiez, mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée, vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde... Le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes, et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé « Fils du Très-Haut ». Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Le message divin aura certainement rempli le cœur de Marie de lumière et de force. Cependant, elle se retrouvait face à un choix crucial, dire « oui » à Dieu, en risquant tout, y compris sa vie. Ou alors décliner l'invitation et poursuivre son chemin ordinaire. Que fait-elle Elle répond ainsi « Que tout m'advienne selon ta parole ». Mais dans la langue dans laquelle l'Évangile est écrit, ce n'est pas simplement qu'il en soit ainsi. L'expression verbale indique un désir fort, elle indique la volonté que quelque chose se réalise. En d'autres termes, Marie ne dit pas Si cela doit advenir, que cela advienne. Si on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas de la résignation, c'est une amoureuse disposée à servir en tout et immédiatement son Seigneur. Prière de Saint Hildegarde. Salut, toi en qui Dieu trouva sa complaisance. Salut, enfant généreuse, glorieuse, immaculée, pupille de chasteté, substance de sainteté. Ô plaisir de Dieu, en toi s'est répandue l'effusion céleste, par laquelle le Verbe souverain en toi a revêtu la chair. Lys étincelant que Dieu admirait avant toute créature. Toi, la plus belle et la plus douce. Toi, en qui Dieu trouva sa complaisance. Lorsqu'il déposa en toi toute l'ardeur de sa chaleur, pour que de toi son fils goûte le lait maternel, ton sein fut alors rempli d'allégresse. Toute la symphonie céleste a résonné en toi. Car, Vierge, tu portais le Fils de Dieu et ta pureté a été magnifiée en Dieu. Tes entrailles se sont réjouies, comme une herbe inondée de rosée, recevant d'elle sa verdeur. Ainsi advint-il en ton sein, Mère de toute joie, que l'Église désormais resplendisse de joie, qu'elle retentisse en harmonie, chantant la Vierge toute douce, Marie l'Admirable, la Mère de Dieu. Amen. Oui, oui, I Votre parcours de carême chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglad. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce dernier jour avec Gainel Foyard de l'association Fille de Roi, qui va nous parler pour ce troisième jour, Marie, servante du Seigneur. Elle nous plonge dans la vie divine trinitaire et nous allons aussi voir vivre en fille de roi, en fille bien-aimée du Père.
2: Bonjour à tous les abonnés Catoglad et à tous les auditeurs Radio Maria. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre parcours de formation sur la thématique Femme élève-toi. Et en plus aujourd'hui, on est le jour de l'Annonciation, donc le jour où la Vierge Marie a reçu cet appel de l'ange Gabriel à devenir la mère du Sauveur, la mère de Jésus. Voilà. Donc euh, j'aimerais aborder cette thématique euh, en fait, autour euh, du fait que la femme, elle est à la fois fille, épouse et mère. Au début, je voulais vous parler de Thérèse d'Avila, parce que Thérèse d'Avila, c'est une grande sœur pour moi. Euh, et, euh, et en fait, j'ai lu tous ses livres et ça fait plus d'une vingtaine d'années que pour moi, l'oraison, c'est indispensable. On ne peut pas euh, être, agir dans le monde sans l'oraison. Ça veut dire que, et moi je me lève plus tôt, et je fais horizon tous les jours depuis, mais une, depuis très longtemps, enfin depuis plus de 20 ans. Je, je suis également, et ça je, on m'a demandé de témoigner là-dessus, j'aime beaucoup la Vierge Marie. J'ai été très touchée quand je suis allée à Medjugorje, euh, il y a une vingtaine d'années, où j'ai d'ailleurs rencontré mon mari. Et, euh, et donc en fait, Marie est très importante pour nous. Et... Euh, et finalement, ben, j'avais demandé d'ailleurs la grâce au Seigneur, hein, de me dire, mais j'avais demandé une fois, mais Seigneur, montre-moi, euh, tu nous demandes de prier sans cesse. Mais comment prier sans cesse quand on est engagé comme ça dans la, dans la société Et vraiment, c'est la prière du rosaire aussi qui m'avait été donnée. Et puis, bien sûr, il y a aussi les sacrements. Hein. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que pour s'élever dans la présence du Seigneur et se donner, euh, d'abord, on passe du temps avec le Seigneur. On se laisse aimer parce que sinon, on ne peut pas redonner si on ne se laisse pas aimer. Alors voilà maintenant je vais aborder la thématique euh, fille épouse et mère et je vais vous donner une phrase d'une poétesse donc euh, qui dit être une femme c'est une douleur quand on devient jeune fille ça fait mal quand on devient bien aimé ça fait mal quand on devient mère ça fait mal mais la plus intolérable sur la terre c'est la douleur d'être une femme qui n'a pas connu, qui n'a pas connu toutes ses douleurs jusqu'à la dernière voilà c'est une poétesse qui s'appelle blaga Dimitrova. Donc les femmes, on est d'abord filles, euh, et quand on dit qu'on est fille de roi, c'est qu'on est fille de Dieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'héritage de Dieu, tout son héritage nous appartient, et il nous donne une dignité incroyable. Le Seigneur, il veut nous combler. Et en fait, on est appelé à porter cette couronne de gloire et à en vivre. Et tout commence par là. Entretenir une relation d'amour et de confiance avec son Père du Ciel. Et d'autant plus, je le dis d'autant plus que bon, alors moi je dois dire, j'ai eu vraiment, d'une certaine manière j'ai été de la chance parce que je me suis toujours très bien entendue avec mon Père dans la Terre. Donc c'est vrai que ça m'a aidée, on me l'a souvent dit, hein. ça m'a aidée à avoir, à avoir une belle image du Père éternel. Euh, mais malgré tout, quel que soit, et ai, j ai, j ai échangé avec beaucoup de femmes, quel que soit ce lien que vous avez avec votre Père sur la Terre, c'est le, le, celui qui nous enfante à la vie, c'est le Père éternel, voilà. Et cette, le fait de pouvoir devenir fille, épouse et mère, eh ben, ça découle de cette relation avec l'Éternel. C'est une erreur, en tout cas, de penser que la vie ne commence qu'avec le mariage. La femme, elle peut et elle doit avoir son identité et se sentir utile, appréciée et nécessaire qu'elle soit seule ou mariée. En fille de Dieu, elle doit sentir qu'elle peut faire pour son prochain quelque chose que personne d'autre au monde ne pourra faire à sa place, en fait. Mais en même temps, et on va aborder cette deuxième thématique, toutes les femmes sont appelées à être épouses. Qu'on soit marié, consacrée ou célibataire, on est appelé à vivre les noces avec le bien-aimé. L'Éternel, le Saint d'Israël, il nous désire. Il veut nous combler au-delà de toute mesure. Voilà, donc je vais aborder ce thème de l'épouse. Et donc, dans Genèse, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Et en fait, je vais vous donner, une... je vais vous donner un petit témoignage, parce que moi, quand j'étais plus jeune et adolescente, j'entendais la plupart des jeunes filles vouloir se marier, avoir des enfants. Ce n'était absolument pas mon cas. Moi, je voulais voyager, je voulais travailler et je voulais être libre. Et en fait, j'avoue que je n'ai pas vraiment décidé, parce que j'étais à... donc à Medjugorje, et je pensais repartir au Brésil, figurez-vous. Je pensais partir pour un stage au Brésil. Euh, et je me retrouve à Medjugorje. Et je vois descendre de la montagne Sébastien, mon mari, qui descendait du mont Krisevach, du mont de la Croix. On était dans le même groupe de prière, un hein, ressuscito, mais on ne se connaissait pas encore. Et Je dois dire que, bon, déjà, il était bronzé par le soleil de Croatie, mais par celui de l'Eucharistie, et bon, je me suis dit, lui euh, je crois que ça va être mon mari, c'est à lui, ça, ça ne s'explique pas, je lui donnerais tout, mon cœur, mon âme, mon corps, ma vie, et c'est impossible à décrire. Et en fait, le plus amusant dans cette histoire, c'est qu'en fait, le même jour, on se retrouve à côté à prier le chapelet, et il demande à la Vierge Marie, il m'offre un chapelet, et il demande à la Vierge Marie, oh, ça serait bien qu'elle puisse un jour devenir ma femme. Et en fait, c'était le même jour. Et donc, c'est juste pour vous dire que l'amour et le temps ne nous appartiennent pas. Je ne pensais vraiment pas me marier si jeune, ni avoir autant d'enfants. Hein, et quand même neuf au final, hein, parce que j'en ai cinq sur terre et quatre au ciel. Mais je dois dire que le Seigneur, vraiment, nous surprend toujours là où on ne l'attend pas. Et donc, je voudrais vraiment aborder cette complémentarité homme-femme. Dieu confie à Adam et Ève la gestion du monde. Il ne la confie pas uniquement à Adam, hein, mais il la confie aux deux, homme et femme. Chacun avec ses grâces et ses talents spécifiques. Donc ce n'est pas à l'homme seul de le développer. Il a besoin de la présence et de l'intelligence féminine. Donc voilà, Alors, on va aborder le thème de la mère. Donc euh, la mère, la maternité. Alors voilà, moi je vais paraphraser une citation de Simone Veil. On ne naît pas femme, on le devient. Je dirais, on ne naît pas mère, on le devient. La maternité, c'est vraiment ce qui m'a le plus bouleversée. Ça a changé mon mode de fonctionnement égoïste, indépendant et autonome. Et il m'a vraiment obligée à sortir de moi-même pour prendre soin de mes enfants. Et donc, comme je vous l'avais déjà partagé, je n'avais pas imaginé ma vie avec des enfants, une famille nombreuse. Euh, mais en fait, enfanter des enfants à la vie, ça nous engage à les éduquer pour qu'ils deviennent eux-mêmes fils et filles de roi, fils et fils bien-aimés du Père éternel et qui se comportent en digne Fils du Ciel. Et en fait, c'est un trésor inépuisable d'enfanter des âmes à la grâce, les aider à se développer, euh, être à leur écoute, leurs besoins, leur apprendre à devenir responsables, libres et autonomes. Donc on va aborder la dernière thématique. Euh, en plus, on est donc, je le rappelle, le jour de l'Annonciation. La de la, de je vais vous parler de Marie, servante du Seigneur. Ce que nous dit Marie à Fatima, euh, c'est à la fin... « Mon cœur immaculé triomphera. » Elle le dit en 1917. La Vierge Marie, Marie, elle est rarement mentionnée dans les évangiles. Hein. Les grands dogmes qui la concernent se manifestent toujours dans les, des moments où la foi chrétienne est menacée. Et le dogme fondateur, c'est celui qui est proclamé au Concile d'Éphèse en 430. En fait, Marie, c'est l'aide la plus puissante dans notre quête de foi. Et elle a toujours triomphé de la tentation de perdre la foi. Elle est la reine des anges, la reine de Saint-Michel au combat, Notre-Dame des victoires, Notre-Dame du perpétuel secours. Et j'en passe. Et en fait, le secret de Marie, elle ne vient pas des traits de son visage, mais de ce qu'on pressente son intériorité. Et un des secrets de la vie spirituelle, c'est de prendre Marie comme mère. Parce qu'en fait, elle nous plonge encore plus loin dans la puissance de l'amour trinitaire. Voilà, Marie, elle est au cœur de la fin des temps, comme l'a annoncé un des plus grands prophètes, saint louis Marie-Gagnon de Montfort. Il nous a dit, c'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde pour la première fois. Et c'est aussi par elle qu'il doit y revenir pour la seconde. Voilà, donc moi je voudrais vous, vous redire euh, combien eh j'ai été heureuse de, de partager ce parcours euh, avec vous sur la, la femme, euh, sur cette, euh, cette importance que la femme se relève, euh, se révèle et s'élève dans la présence de Dieu et je vous souhaite vraiment à tous et à toutes et je m'adresse encore plus particulièrement à vous les femmes eh bien de, de, de faire cette expérience unique de l'amour de Dieu dans vos vies de manière à pouvoir rayonner dans le monde. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle fête de l'Annonciation. Bonjour à tous, je m'appelle Guénaëlle Foyard, je suis la fondatrice du mouvement Filles de Roi qui est un mouvement qui a pris naissance en 2017 avec la bénédiction de Monseigneur Ray. Donc, en fait, ce sont des congrès qui ont lieu à la Sainte-Baume avec Marie-Madeleine sur trois jours depuis 2017. Et puis, depuis trois ans, on a également des veillées nationales en région parisienne. Et, et notamment, l'actuelle présidente hein, du mouvement Filles de Roi, qui est Mélanie Giraud, en fait, s'occupe aussi beaucoup de ces veillées nationales ainsi que du congrès. Donc, Fille de Roi, en fait, c'est né à la suite euh, d'un groupe de prières de femmes qui venaient à la maison en Normandie. Et en fait, où on s'était posé des questions sur la place de la femme. On pensait rejoindre euh, le mouvement, la prière des mères. Et en fait, moi, dans l'oraison, dans la prière, dans ma petite chapelle en Normandie, le Seigneur m'a vraiment montré toute la vision de Fille de Roi. Dans le sens, vraiment, cette identité de la femme, fille, épouse et mère, orante et combattante, et autour de ces trois thématiques hein, de femmes, euh, Relève-toi, femme, révèle-toi et femme, élève-toi. Et il euh, y a à ce sujet, donc il y a un livre qui est sorti, hein, qui s'appelle Fille de roi euh, aux éditions Artege. Et euh, je voulais aussi remercier beaucoup euh, CN Média, puisque CN Média accompagne les veillées nationales et les congrès depuis plusieurs années. Et euh, c'est aussi grâce à eux qu'on peut communiquer. Donc euh, soyez-en vraiment remerciés. Donc à toutes les femmes qui veulent nous rejoindre euh, sur Filles de Roi, déjà vous pouvez nous retrouver sur le site internet roi.com On est aussi sur Facebook. Et le prochain congrès Filles de Roi sera en octobre 2023. Vous aurez très prochainement les dates. Et en tout cas, merci d'avoir suivi ce parcours de carême. Euh, C'était vraiment une bénédiction pour moi, la... enfin vraiment une bénédiction de partager avec vous. Et, euh, et je prie le Seigneur de vous bénir chacune et chacun. Voilà, merci.
1: C'était Genel Foyard euh, de l'association Fille de Roi. Demain, nous euh... nous retrouverons pour un témoignage d'un juif converti. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade. En lien, en description.